0: Dios no pal
1: Buenas noches a todos. ¿Estás escuchando a Crónica? Yo soy tu host, Kat Donohue, aquí en Radio Nopal. ¿Estás escuchando a Tuve que quemar con, de la cantante argentina Sera Eve. Ahora regresamos con nuestra cobertura de, de la edición de este año de la Copa Canábica Mexicana.
2: Quiero que venga un amigo, quiero que venga a quemar conmigo. Quemar el acolchado, tengo que quemar el departamento de al lado. Ajá. Tengo que quemar todo lo que dejaste perfumado. Quemo, 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 y los labios me muerto. Esto parece el infierno. Voy a quemar mi cuaderno, no tiene sentido lo que escribo, no tiene sentido lo que digo. Voy a quemarme, lo tengo decidido. Sigo, 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 si consigo. Quiero quemarme contigo. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Yo tuve que quemar. Tuve que quemar 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 a mi amigo Tuve que quemar a los despertos que me quisieron tratar ¡Fuerte!
1: Hola, pacheques, ¿Cómo estamos? Bienvenidos al episodio 19 de Crónica aquí en Radio Nopal. Como siempre, yo soy tu host, Katia Hugh. Vamos a tener no una, pero tres conversaciones canábicas durante tiempos de prohibición, como dice eh, nuestro lema. Eh, esta semana... Y de hecho, eh, para algunas semanas que vienen, Crónica va a estar explorando pues, la importancia que juegan las copas canábicas y otros eventos canábicos dentro de este, de este espacio, de, de esta cultura de la weed. Eh, estamos empezando con la Copa Canábica Mexicana, que pues tiene sentido porque era la primera Copa Canábica de, de México, Um, hace cuatro años tenía su primera edición allí en Guadalajara y esta semana puedes asistir la premiación de la copa en, en parte público está en Ajusco um, y puedes encontrar más información al respecto a copacanabica.mx, pero la verdad, la verdad es que las copas canábicas están por todos lados ahora este fin de semana solo también hay eh, la copa Canábica de Jalisco o sea, han vuelto eventos muy populares entonces, pues a mí me ocurrió preguntar como, ¿por qué? O sea, ¿para qué esta tipo de competencia es tan, pues, tan popular? Um, ¿qué, ¿Qué rol está jugando realmente para la comunidad carábica estas copas? Entonces, ayer me fui al desierto de las leones, que para gente que no está totalmente enterada de la geografía de la Ciudad de México, um, desierto de las leones está en el estado de México, eh, justo al sur de la ciudad, como en un bosque en las montañas, súper bonito la, la cata de la copa estaba en un lugar que se llama Bosque Teva, que neta se ve como un complejo donde viven Like duendes, como había <risa> Algo muy fantástico Muy, muy mágico Ahí era un buen sitio para una copa canábica Y ahí Tuve el placer de ver Un día nomás de la cata La cata de la copa mexicana Es de cuatro días eh, Yo estaba para el día De extractos Y pues durante esos cuatro días Los jueces están probando 72 muestras de cultivadores y, y diferentes productores entre flores, extractos y comestibles lo cual eh, me dijo el fundador Alonso Soria que es un labor muy difícil pero alguien tiene que hacerlo muy cierto eh, empecé el día hablando con este mismo Alonso Soria, el fundador de la Copa Cannábica Mexicana eh, Soria es una de esas personas que está en, en muchos lados de la, de la industria eh, principiante de, de, de marihuana aquí en México, eh, ha sido el dueño de un par de smoke shops eh, en lugares como Cancún y Playa de Carmen tiene un sitio de web que se llama El Blog cannábico. Eh, que imparte mucha pues, información sobre la planta y en nuestra entrevista habla mucho de... me sorprendió porque él me, me habló mucho de los contaminantes y, y como las copas canábicas son una oportunidad para eh, comunicar a la gente que pues que hay, esos, eh, hay peligro de contaminantes en tu marihuana y pues en, en esta entrevista nos da una prueba que ustedes pueden hacer en sus casas eh, para ver si tu marihuana tiene metales que, que no debe de tener y aquí está estoy con la máscara puesta para las medidas sanitarias Sí, escucho un poquito raro.
3: ¿Tú cómo estás, Alonso? Todo bien, todo bien. La verdad, con un poco de chamba, pero trabajando, haciendo lo que nos gusta.
1: Sí, estamos aquí en el sitio de tu evento anual, la Copa Mexicana cannábica Estamos en el desierto de Los Leones, un sitio súper agradable, súper verde. Y pues quería empezar. Alonso, ¿nos puede contar qué es la importancia que ves de las Copas Canábicas de México para la cultura
3: canábica de México históricamente? Eh, históricamente es lo que está promocionando el autocultivo ahorita que todavía no es legal en el país nosotros hemos estado batallando con esto desde hace cuatro años en los cuales hemos organizado diferentes copas para empezar a promover el, el autocultivo y no solo promover autocultivo, sino tener el, los, la reducción de daños que es lo mejor, nosotros tenemos que enseñar a la gente cómo es la mejor herramienta para cultivar y que ellos eh, no estén metiéndole porquerías a sus, que le llamo porquerías a los metales pesados a, a todos los pesticidas que le están metiendo a las plantas y que eso tú te lo terminas fumando. Entonces, para esto promueve, el, el, para eso se hizo la copa canábica, para promover el autocultivo correcto en los consumidores de cannabis. ¿Y cómo y cómo apoya el cultivo correcto este tipo de evento? Eh, nosotros eh, lo que estamos tratando de evitar es que metan pesticidas en sus, en sus en sus, en sus eh, flores, en sus productos tampoco también que no le metan metales pesados, por decir, es mucha gente por ver a la flor, la mejor que tenga el mayor tricoma, lo que hacen es llenarlos de PGR que son eh, los excesos de nutrientes y les excede demasiado fósforo demasiado calcio y todo eso al final, si tú no le haces un flush correcto una limpieza de raíz al final del cultivo antes de cortar todos esos nutrientes te los vas a terminar fumando tú ¿Cómo puedes saber, digo, un rápido tip que eso lo damos mucho en las catas, una ceniza blanca cuando estés fumando un porro y tengo una ceniza blanca, es una ceniza correcta se está eh, quemando toda la materia vegetal y te está dejando una ceniza limpia, si tu ceniza es negra o más oscura quiere decir que estamos fumando metales pesados o, o cosas que no son correctas para tu salud.
1: Ya, entonces para sumarizar básicamente las copas canábicas aquí eh, la, la marihuana que vas a ver es algo sano, que, que no lleva este tipo de química, cosas así eh, la gente puede venir y ver que los cultivadores expertos, o sea, no necesitan estas cosas, que no están dependiendo de esta química, de este, de este tipo de producción. Eh, cuéntame un poquito sobre la Copa Canábica Mexicana. ¿Cuándo empezó este
3: evento? Fue hace cuatro años. Iniciamos en el estado de Guadalajara es la primera vez que viene a Ciudad de México nosotros eh, lo que hemos estado es promoviendo el autocultivo por todo el país, ya tuvimos la Copa de, de Guadalajara, después Monterrey, hicimos Guanajuato hicimos Ensenada y ahí en Baja California hemos tenido copas en Livestream completamente cuando pasó lo de la pandemia cuando todo paró, nosotros decidimos hacer la primer Copa en vivo eh, transmisión desde que inició, la, eh, los jueces van catando hasta que se dé el premio todo estuvo en vivo ¿no? entonces fue la primera vez que hizo esto a nivel internacional en una copa canábica
1: Qué interesante y sé que esta semana también están lanzando live streams por el internet cosas así, ¿Cómo ha sido la experiencia de organizar la copa este año que está en medio de un caos total como todos sabemos
3: eh, creo que para el, el cannabis fue un año muy importante ya que como la gente la toda la aislaron y los mandaron a sus casas el cannabis creció creció en el autocultivo, la gente tenía tiempo para cultivar, empezaron a comprar muchas semillas eh, empezaron la gente a, a realmente a estar tiempo con la, consigo mismo y con la planta y, y aparte la industria creció el cannabis este año impresionante, o sea, realmente creo que fue uno de los mejores años para la industria cannábica cannabis en México.
1: Increíble, increíble pues en muchos lugares, ¿no? La marihuana, o sea, ha sido súper importante para muchos consumidores, muchos o sea, muchas personas han dependido en la marihuana este año más que nada Cuéntame un poquito sobre los las jueces de este año ¿Cómo elegiste los jueces, jueces? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son nuestros expertos este año?
3: Este año traemos, eh, bueno, jurado, íbamos a unos amigos colombianos que los detuvieron en, en la aduana Y no los dejaron entrar al país también por cosas de pandemia y, Pero este año trajimos a expertos de España, traemos a Oscar traemos, Que es un cultivador, cuando inició la industria en España hace más de 15 o 20 años o sea, traemos a Stephen Clark Que es un constructor de, de casas de cáñamo Traemos este, a Polita Pepper Que también es una gran amiga Que ella está en la parte medicinal Tiene lo de canativa Y ella es de las personas que más especialistas Se ha dedicado en México Para toda la parte medicinal eh, Tenemos a, a Sara Snap Que fue una invitada de honor Que eh, también ella, ella está aquí presente eh, Tenemos a, a Zafra Que también ellos hace una, una gran colaboración Con, con la industria mexicana porque él ha guardado genéticas y semillas desde hace ya bastante tiempo. Él tiene una, una producción aquí de, de semillas. Eh, también tenemos a Sam, que también se pone. Sam ha estado en varios eh, eventos internacionales compartiendo. La verdad, son todos los jueces. No es el cualquier que venga nada más a fumar. Realmente son expertos y eh, dedicados al cannabis.
1: Perfecto, perfecto. ¿Y cómo están buscando la planta? ¿Qué son las categorías que están manejando ahora? ¿Qué es la criteria más importante? De, de esta copa.
3: Mira, la, la categoría más importante, bueno, en la que todo el mundo va y, y es la que más quiere información, es la flor en el interior, es la como que más la pelea, más, pe, más, la batalla más peleada. Después estamos, hay flor en el exterior, hay categoría de destilados, que son los cartuchos, eh, también está la categoría de CBD, que eso se basa a puras pruebas de cromatografía, para saber si, si es el porcentaje que dicen que tienen sus productos. Eh, tenemos de comestibles también categoría de comestibles que los jueces se quedan en esta casa eh, guardados durante cuatro días para que ellos se les vayan dando los comestibles todo eso se hace en la seguridad de un lugar para que no estén eh, batallando con que salgan bien pachecos o salgan de este lugar así superpuestos entonces eh, los aislamos a los jueces para que ellos estén también comiendo, no todo se hace en el momento de la cata, también se dan muestras después de las catas para que ellos vayan degustando la parte de, de comestibles que también ha, se, se valora mucho lo visual, si ya si, si está bien dosificada las, las cantidades de, de porcentaje en una galleta o en lo que ellos quieran meter los que los concursantes metan también tenemos es eh, hash también tenemos la categoría de rosin que también es una muy dura batalla hay mucha gente que ahora se está metiéndose al rushing, que es prensa con calor es hacer extracto pero con pura presión y calor, no tiene ningún solvente entonces también es una categoría eh, muy 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 competida vienen competidores de Estados Unidos vienen competidores de Argentina, vienen competidores no solo de México, también de otros, de otros lugares.
1: Híjole un gran trabajo para estos tra eh, jueces, o sea obviamente Zara y Polita ya han aparecido en crónica ya son amigas del show. Estoy emocionada para, para conocer a los otros jueces. O sea, ¿cuántos productos en total están probando esos, esos pobres jueces este
3: Totalmente semana. Tantas categorías porque de este año van 72 oh, muestras okay. en general wow. entre todos. Uh -huh. Entonces sí la verdad es una es una labor muy difícil pero alguien sí. tiene que hacerlo.
1: Alguien tiene que hacerlo y para que todos que están escuchándonos ahora mismo para que sepan pues esos jueces son profesionales. O sea ellos ya ya saben eh, a qué vienen a hacer. A ver perfecto lo ¿Y, y quieres contar Cuéntanos un poquito más de cómo empezaste esta Copa. O sea, ¿para qué? O sea, ¿de dónde vienes tú? ¿Qué era tu carrera antes de esto? Cuéntanos cómo, cómo ¿qué camino te llegó te llevó a, a esta Copa Canábica?
3: Claro, mire, yo tengo cuatro años con la Copa, pero llevo siete años ya, profe bueno profesionalmente porque no es legal todo aquí en México Ajá. pero ya he dedicado al cannabis todo lo dejé los, los negocios que tenía antes y me dediqué de por lleno a esto tuve una pequeña grow shop yo empecé con una grow shop realmente yo en mis inicios de cultivo fueron a los 18, 20 años con un amigo eh, Balam, un amigo Alan que él me enseñó a cultivar porque sus primos traían semillas de Europa y así y en un baño chiquito empezamos ahí a meter plantas esto fue como a los 18, 20 años lo dejé pasar y nunca me dediqué a hacer cultivo ni nada. De repente lo retomé cuando tuve en la Grow Shop, ¿no? Entonces, mm. Estuve con una Grow Shop en Playa del Carmen. y ya ¿Cómo me... se llamó? Eh, Mundo Verde. El Mundo, Mundo Verde. Verde. Eh, tuvimos, después de ahí, tuve una, tuve una Smoke Shop también allá. Tuve un Smoke Shop en Cancún. Después iniciamos en todo el... Pues ya todo el medio canábico, ¿no? Y empezamos a organizar eventos, empezamos pues ya con toda la industria ya como, como hasta ahora, hora, ¿no? Uh -huh. O sea, no es legal, pero pues todos los productos que se venden para cultivos son legales. Todo lo que se vende para smoke shop son legales, ¿no? O sea, lo que no es legal es el producto. O sea, que al final ya con los amparos, que ya, o sea, eso ya fue poco, antes hace poco nos dieron los amparos, donde ya nosotros podemos cultivar seis plantas uh -huh. y le, pero aún así los amparos nunca los hemos ocupado para yo en particular desde chico digo inicié cultivando no entonces la verdad pues, no sé como que siempre me ha encantado el cannabis siempre ha sido una banderita que he traído yo desde pequeño que eh, pues nunca nunca nos dio pena o sea, porque mucha gente, ay, no, es que mi hijo es marihuana y yo tuve muchos conflictos con mi mamá y ya sabes. O sea, como que no, ella hasta la fecha no, no le gusta, ¿no? Uh -huh. No es algo que, ah, no. Tu mamá, dices. Sí, uh -huh. o sea, en particular. Hola, ella, mamá.
1: Sabes,
3: la mamá, <ríe> saludos. Ella ya ahorita está contenta porque pues yo ya ve que me va bien y ya sabes. Pero al final del cabo ella siempre quiso tener a un ingeniero o un doctor o un contador o algo así. Pero pues digo, al final cada quien escoge su camino.
1: Bueno, espero que en algún momento la señora ve que su hijo está haciendo algo para pues desarrollar esta cultura canábica en México. O sea... Hace cuatro años. Entonces, hace cuatro años, si no estoy equivocada, eso era la primera copa cannábica en la Ciudad de México.
3: En fue en Guadalajara, pero fue Ajá. la primera en México.
1: Ok, estaba, era el primero en el país entero. Dentro de esas cuatro semanas que han pasado, ¿cómo has visto evolucionar la cultura canábica de México? ¿Qué ha cambiado wow. en esos cuatro
3: años? Y fíjate que la copa ha sido una punta de lanza a que donde el estado donde sea la copa, después que se hace la copa, se genera toda una industria de eventos, que la gente dice güey, ellos hicieron la copa, vamos a hacer eventos también, y empiezan con talleres, empiezan con festivales con otras cosas, que ha sido como esto es, la, es el inicio, dicen güey, la copa ya está ahí, ya como hicieron eso, bla bla bla, ¿cómo y empiezan a crear ellos también lo suyo, entonces eso me gusta mucho que en particular, después de que va la copa a los estados Salen una cantidad de eventos impresionantes, que eso es lo que tenemos que hacer, todos tenemos que hacer este tipo de eventos, o sea, hay mucho más hay muchas copas que se pueden hacer, eh, hay muchos talleres que se tienen que hacer para aprender a cultivar, o sea, porque la verdad el, el que tú cultives tu propia weed no solamente es para que, que digas, ay no, ya me ahorré un dinero, no güey, es tu saber que puedes o sea, fumar algo de calidad, uh -huh. o sea, que también no tiene que ser en específico el cultivo puede de cannabis, sino puede ser de tomate, puede ser de lechuga. O sea, realmente el aprender a cultivar una planta, no solo digamos el cannabis, cualquier planta es como imprimir tu dinero. Uh -huh. O sea, es la clave. Al, al, muchos dicen, ay no, es que yo, soy, yo voy en contra del sistema y al final todos terminan siendo parte del sistema. Pero si tú imprimes tu alimento, te lo juro que estás dándole la torre al, 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 al sistema.
1: Claro, pues me encanta, me encanta que menciones esto. Porque es la verdad, la cultura de cultivación, pues, se puede aplicar a muchas cosas. O sea, ese acto de autocultivar es algo que va mucho más allá de la marihuana. Increíble. Pues, muchas gracias, Alonso, por, por venir a este espacio para que la, los cultivadores y los usuarios de, 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 de Cannabis de México puedan juntarse, o sea, aún durante los tiempos de programación visión podemos compartir esta bonita cultura canábica y te lo agradezco no muchísimo por, venir
3: y por todo el tiempo que
1: te bueno como dice Alonso pues mucho más espacio para más copas canábicas más talleres eh, una oportunidad para todos Um, como, como veían mi, mi voz enmascarada <ríe> creo que era una de mis primeras entrevistas con la máscara pues todo era interesante um, quería comentar que durante pues, um, las partes en que estamos hablando durante este episodio de crónica vamos a estar escuchando diferentes tracks de la gran productora Roxy Moore estamos escuchando ahora as you track the price of higher consciousness. Um, bueno, como mencionó Olanzo, eh, había muchísimos jueces muy impactantes ahí en la Copa Cannábica Mexicana, eh, gente que especializa en varios aspectos de cannabis, como la antropología de cannabis, o so había otra persona que, que tiene una compañía de, de materiales para construcción de cáñamo, muy chido. Pero una de las, las jueces con más experiencia en el evento era pues la madrina de este mismo show. Nuestra primera invitada de, de, de crónica, la Polita Pepper, la legendaria. Eh, Polita, como ya saben, pues... Eh, tiene Canativa, la organización educacional de marihuana de México Que tiene ya como 8 años de operación Y pues ha sido una juez en muchas copas canábicas Entonces yo estaba muy emocionada para hablar con ella eh, Pues sobre su perspectiva en lo que estaba pasando en esta copa canábica mexicana Estamos con un gran amiga de Crónica. Seguro que ustedes recuerdan a Polita Pepper de nuestro primer episodio. ¿Cómo hemos crecido desde entonces? Recordando. Eh, eh, pero Polita es una cultivadora experta. Te lo puedo decir. He fumar sus flores son riquísimas. También es una de las fundadoras de Canativa, la organización educacional de marihuana. Y hoy. Bueno, toda esta semana es una de las jueces para la Copa Mexicana eh, Canábica. ¿Cómo estás hoy? el día de hoy, Polita.
4: Así es amiga, estamos en este lugar maravilloso estoy súper contenta de venir a Crónica de nuevo, que, sé, que soy fan debo confesar que soy fan desde el programa uno, que, que vi ahí y, y acompañé, soy, soy fan y madrina, <risa> <risa> he, he visto he acompañado cada una de las transmisiones, he visto crecer, te he visto un montón crecer también ahí en ese programa, toda la gente que viene, he conocido un montón de proyectos que desconocía también, entonces muy contenta de estar aquí en este portal que abre una perspectiva diversa de la cultura canábica mexicana, entonces estoy súper contenta de volver a Crónica. Ah,
1: es demasiado linda. Pues cuéntanos hoy, polito o sea, este
4: va a ser el tercer día de la cata. O sea,
1: cuéntanos un poquito de qué has vivido estos días de la cata de la Copa Mexicana.
4: Pues ha sido toda una, una jornada, ¿no? Yo llegué acá desde el domingo. Estamos en un lugar en el desierto de los leones que para quien escucha de otros lugares eh, es, un, es bien alejado de donde yo vivo al menos. Entonces me tocó llegar el domingo a la noche porque el lunes empezábamos la semana de la programación de eh, la Semana Cultural Canábica a las 11 de la mañana. Era imposible estar aquí esa hora, eh, es, es complicado el acceso. Así que, bueno, estoy desde el domingo en la noche en esta jornada de eh, evento virtual presencial. No la cata en la cata la hacemos presencialmente en la mesa de jurado y hay algunos miembros de la producción. Y al mismo tiempo está siendo todo eso transmitido vía streaming, lo cual le pone un ritmo a la cata, pues un, un poco distinto y un formato que es distinto también, porque estás interactuando con gente que no sabes quién. Es, pero sabes que del otro lado de las cámaras hay gente que acompaña ese proceso que tú estás haciendo eh, en vivo y en directo, ¿no? Entonces eso ha cambiado un poquito el, el formato de la cata y se ha vuelto una experiencia bastante interesante donde además de hacer la degustación y la evaluación de las muestras que las cultivadoras y los cultivadores eh, mandan, pues también está esa dinámica de interactuar con la gente que está del otro lado y de intentar e explicar ¿no? que sea una cosa un poco más entretenida que una mesa de gente pacheca, eh, poniéndose más pacheca todavía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Eh, y ha sido un formato bien interesante porque entonces mucha gente que no estaba tan relacionada con lo que es una cata o con la cultura canábica se acerca y entiende, bueno, ¿qué es lo que esa gente hace en esa mesa, no? ¿Qué es lo que se evalúa en una flor? ¿Qué se evalúa en un extracto que se hizo con un solvente, que se evalúa en extracto que es un destilado o un tipo de recolección ancestral como es el hashish. Entonces se van hablando de los detalles que se van evaluando en cada muestra, se hace una, un feedback. Para la persona que entregó esa muestra que también es muy importante, ¿no? Porque a cultivar se aprende cultivando, a extraer se aprende extrayendo, entonces es muy importante cuando estamos en, el, en ese proceso de aprendizaje que es permanente, tener ahí un, un feedback de qué puedo hacer para mejorar, siempre en ese ánimo de que mi siguiente muestra va a ser mejor que esta, ¿no? Entonces, desde el lunes estamos dándole a la cata de extractos y flores.
1: Increíble. ¿Y, y cómo han sido las, las ofertas, los, los samples eh, este año? O sea, quiero aclarificar que Polita ha sido, o sea, este no es su primera vez como juez. De hecho, ha sido un juez en, en, en muchas copas canábicas aquí en México. Eh, más que nada, Polita, antes de, de que contestes eso de, de este año, quería preguntarte, tú como experta de esto, Compás, ¿cómo ves el significado de la copa canábica para la cultura canábica de México?
4: Bueno, la copa canábica es la fiesta de la cultura del cannabis. Es, eh, la competencia es el pretexto y lo que importa es el punto de encuentro donde las personas cultivadoras, entusiastas, curiosas e incluso cada día más las que están generando recién una curiosidad, se juntan y en este punto de encuentro se aborda la planta, la vida de la planta desde una perspectiva en la que eh, no convivimos cotidianamente, ¿no? en esa cultura donde las personas que cultivamos y hacemos extracciones tenemos la posibilidad de recibir un feedback de gente que por ahí tiene algunos años más en el camino o ha hecho más experiencias, que eh, tiene, toma su tiempo para evaluar tu trabajo, que también es un trabajo que es muy valioso, ¿no? Las muestras que, que llegan, tienen atrás de eso, pues hay todo un proceso desde la germinación de la planta hasta que la muestra llega a la mesa a ser evaluada. Entonces, eh, la copa canábica es la fiesta de la cultura del cannabis, donde las personas que cultivamos... Si nos acercamos a la planta de cualquier perspectiva, tenemos un punto de encuentro para conocernos, para dialogar, para reencontrarnos y para sobre todo crecer. Claro, claro. O sea, una hay muchos
1: países que tienen copas canábicas, obviamente, um, ¿Crees que hay, por el hecho de que aquí en México seguimos básicamente, o sea, si sí, tenemos medicinal como limitada, pero básicamente seguimos en los tiempos de prohibición, ¿crees que da este da como un perfil especial a las Copas de México?
4: Sí, no, sin duda, yo creo que si bien todas las, las copas, no, hay una larga tradición de copas en el mundo que nacen desde la prohibición y empiezan a desarrollarse durante años y años y años en ese en ese paradigma, es, es muy importante porque lo que pasa es que los cambios en la, en la sociedad de acuerdo a los a, a, avances y reconocimientos que gana la cultura canábica en la sociedad en general, particularmente en la sociedad mexicana, eh, la cultura canábica está ganando más un lugar y ahí también la importancia de las copas canábicas y la copa canábica mexicana me parece un esfuerzo bien bonito de mostrar cómo se va modificando paulatinamente el estigma de un país narco, ¿cierto? A una cultura canábica mexicana con una identidad, con rasgos característicos propios que reivindica su derecho digno de existir de una otra forma posible que no sea en esa asociación al conflicto a la violencia, a la muerte y a la sangre en la que históricamente el cannabis infelizmente está asociado en nuestro país, entonces me parece todavía mucho más interesante me parece todavía mucho más de reconocerse y de reivindicar que esta fiesta se siga haciendo en un contexto como México porque transformar eh, ese paso de ese, de, ese, de ese estigma lleno de sangre de la cultura canábica mexicana que hoy día es innegable y no vamos a tapar el sol con un dedo que a México se sabe en el mundo que es un narcoestado entonces como la gente que trabaja en, de, en toda esta cadena desde la producción de los cultivos ilícitos desde las comunidades campesinas, indígenas, cultivadoras hasta las personas que estamos hoy día haciendo medios hoy, eh, desde, desde cada una de nuestras trincheras o con canativa que hacemos educación, como nosotros reivindicamos dignamente nuestro trabajo relacionado a una planta que eh, es ilegal, de una manera digna, bonita, amorosa que se reconozca nuestro trabajo Nuestros oficios, nuestras profesiones en un país que no acompaña, donde nuestros representantes no acompañan las necesidades y nosotros no vamos más a esperarlos, ¿no? Vamos a seguir haciendo estas conquistas que son nuestras, ellos que nos alcancen y que nos alcancen rápido, porque se, se están perdiendo la fiesta. Claro que sí, claro que sí.
1: Hablando, <coughs> hablando de fiesta, ¿qué puedes contarnos? Seguro que no puedes dar eh, información muy específica, porque ob obviamente los premiación es este fin, pero puedes decirnos algo rico, algo chido, algo sorprendiente tal vez que has, que has visto este en estos días?
4: Sí, estoy sorprendida de, de, bueno, de la evolución de las copas, he tenido la suerte de acompañar las, las muestras desde la primera edición de la Copa Canábica Mexicana unos años atrás y bueno, ver que cada año hay muestras de gente que está iniciándose en el autocultivo, que esa es una, 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 una cosa maravillosa, porque eso quiere decir que cada vez más personas están acudiendo a esta herramienta de emancipación que es el autocultivo de la planta de cannabis y que además se están animando a participar de esta de estos eventos y eso eso habla de que la comunidad crece por otro lado también hay unas muestras que se ve que es un ejercicio de, de cultivos que ya están bien tecnificados, bien avanzados ¿no? que tienen unas técnicas ahí y unas unas eh, unos conocimientos que han acumulado de una trayectoria entonces ahí te digo muestras de todos los niveles no desde cultivadoras y cultivadores que están haciendo sus primeros ejercicios y se están animando hasta gente que ya tiene, digamos, que se ve por las muestras que presentan, que tienen un, un camino ahí ya recorrido, eh, tanto en el cultivo como las extracciones. Hay un montón de iniciativas nacionales, de proyectos colectivos, no, de gente que se está conjuntando, eh, diferentes asociaciones que también están mandando sus trabajos, ¿no? Sus comest... hay un montón de emprendimientos empezando, empezando a visibilizarse, porque aunque sea ilegal hay una hay una industria mexicana con un montón de, de cosas que ocurren. Entonces esos proyectos, pues también ya están visibilizando más sus trabajos y eso también me sorprende bastante. Hay una cultura en México y se ha visto bastante en las últimas copas de la extracción. Yo creo que hay, hay una representación bien digna, ¿no? A las eh, es una constante que muchas de las muestras que se presentan son bien más altas en calidad en cuanto a extracciones que en, en la generalidad del tema de las de las del cultivo, ¿no? Entonces hay, hay más, más gente extrayendo. Y eso quiere quiere decir que si bien es una cultura del cultivo que está creciendo, pues hay un montón de gente que está interesada también en derivar ¿no? en todas las posibilidades que ofrecen los extractos y los extractos son también hay cosas sorprendentes eh, hasta hoy hicimos el primer y segundo día, hicimos mucho más flores y ayer empezamos la cata de los destilados y hoy se viene eh, la, la parte que empieza ahí a, a hacer eh, los, las extracciones entonces hoy vamos a estar un poco más más denso. Más denso, ¿no? Normalmente las nuestras de extracciones sorprenden mucho más. Hasta ahora hemos visto flores muy bonitas, muy bien cuidadas. Y te digo, de todo, de todo tipo de trabajo. Entonces, eso solo habla de que esto crece cada año.
1: Perfecto. Pues yo sé que tienes muchas cosas para hacer, pero sí quería preguntarte antes de que te vayas. Eh, ¿Qué tips? O sea, como dices, eso de ser un juez en la copa canábica es pues, un trabajo muy, muy pesado. O sea, estás tratando muchos tipos, muchas formas de marihuana, muchas encarnaciones. ¿Qué tips tienen para una persona que está en tu situación de ser juez o una persona que nada más pues se encuentra en un evento canábico y con la necesidad de pues de compartir con, con muchos compañeros y tratar muchos tipos de productos. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué consejo nos da para mantener nuestra lucidez dentro de esas condiciones, Polita?
4: bueno. Una pregunta muy compleja, no sé si tengo la respuesta o más preguntas todavía, pero bueno, sí, no, algunas cosas que son importantes, ¿no? Yo creo que primero decir que una a, lo que se hace acá en las, en las copas, las catas, que a lo que le llamamos catas, lo que se hace es un ejercicio de evaluación de las muestras. En ese ejercicio de evaluación eh, poner el acento en que todas deberíamos hacer esos ejercicios de evaluación de control de calidad de nuestros consumidores, sumos, ¿no? Eh, de todo tipo de sustancias, de cannabis en este caso pero de todo, ¿no? Deberíamos hacerlo con, con, con la comida, con todo. Entonces lo que hacemos acá es solo tomar un tiempo eh... Más, más amplio y mirar más a detalle esas características que normalmente debería ser una evaluación que tendríamos que hacer en todos los productos de cannabis que consumimos entonces vamos a mirar la calidad vamos a, a mirar que no esté contaminada que esté bien hecha, que esté bien presentada que no tenga en caso de las extracciones residuo de solvente, que se haya hecho con, de la manera en la que se debe hacer ¿no? y cómo prepararse para una cata es bien importante estar súper hidratada constantemente porque algunos de los efectos secundarios que sí tiene el consumo del cannabis son eh, la, la sensación de sequedad en la boca, la termo eh, termomodulación, entonces de repente sientes más frío, más calor y sabes que vas a estar probando muestras durante todo el día. Entonces, hay, hay cosas que cuidamos o mantenernos hidratadas y estar comiendo constantemente para subir la presión y que no caiga, aunque evidentemente en esta y en otras copas en las que he estado en México y en otros países, ya, ya pasó de que algún juez le da la pálida y cae al suelo, pero rodando y he, he visto jueces... Oh, grandes. queremos nombres. Sí, he visto jueces <risa> grandes, así como del triple de mi tamaño y gordos caer el suelo y eso tiene que ver pues también con estar bien. Bien pendientes de estarnos hidratando y mantener la presión, y psicológicamente te preparas, amiga, porque sabes que vas a estar una semana dándole intensamente a todo y. Y la otra cosa es que, bueno, no, no, no consumimos todos, la, o sea, se hace una prueba suficiente para evaluar, pero no te fumas todos los porros que haces, ni te tomas todo el gramo de extracto que te pasan, porque ahí sí sería criminal, ¿no? <ríe> sí.
1: Perfecto, gracias por este consejo. Espero que les sirve algo. Pues, muchas gracias, Polita. Gracias y, pues, a ver qué onda con este cata el día de hoy.
4: Ya vamos a empezar la cata el, el día 3. Quiero agradecerte mucho, por estar aquí, por hacer la vida del de, de mundo y la cultura del cannabis más diversa en México. Agradezco mucho a Crónica ser ese espacio donde yo sí me siento representada a diferencia de muchos otros medios que, que divulgan el cannabis y me parece fundamental esa perspectiva diversa que le estás poniendo ese tono, ese toque. Reconozco bastante este espacio y me siento feliz de estar acá.
1: Así es tu va. casa, Beba. Gracias. Bienvenida. Siempre cuando tienes un mensaje para los radioentes de nuestra querida Radio Nopal
3: Radio Nopal
4: Hola,
1: estamos de regreso en Crónica. Este fue Dulce Hoja por los Ultrasónicas. Y antes de esto, estuvimos escuchando nuestra entrevista con Polita Pepper, la madrina, hablando de moderación y e hidración. <ríe> eh, mira, después de que hablé con Polita, los jueces hicieron cinco horas de cata. Y como ya dije, pues era el día de extractos. Entonces, resins, rosins, un variedad de extractos. Pues, um, siempre tomando breaks para baño, azúcar, hidratación, cafeína. Um, uno de estos jueces es. Era, es <ríe> todavía están en la cata ahora. Shout out, judges. Eh, Zara Snap. Son momentos como esta en que realmente ves la dedicación de una persona a la causa de la marihuana porque estamos después de un día muy largo de cata en que los jueces probaron miles de extractos finos de, de México y aún así Zara Snap está aquí con nosotros para platicarnos de la experiencia. Hola Zara, ¿cómo estás? Hola,
5: sentiendo? buenas noches. No, yo me siento, yo me siento muy bien y en realidad siento que a veces... Eh, los extractos te dan para arriba entonces sientes como, oh es el frío entonces nos quedamos así estamos muy bien Ya. Yeah.
1: tú estabas como tratando de moderarte o sea, ¿qué son tus consejos para durar este peri periodo de tiempo como juez?
5: yo creo que sí tienes que moderar eh, cuánto consumes y más con estos dabs porque digo yo en lo personal más de seis dabs y ya no ya no puedo distinguir tanto los sabores, entonces sí es necesario tomar un descanso con ese tipo de, de consumo eh, pero muy rico, creo que yo sí estoy impresionada a lo te
1: iba he de preguntar, ¿qué fue tu cosa favorita que tomaste hoy?
5: Eh, había, uno, había un extracto que era como un past, era como el frosting queso crema de un pastel
0: mm. o
5: sea, como esa textura
1: ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Increíble! Oye, eh, al fin eh, el host, la host eh, pidió como unas palabras finales y tú, después de un día largo de, de ser un gourmet de los extractos y cosas así, pues fuiste directamente a, a la política, como, <ríe> y como eres muy buena, pero eh, dijiste algo súper interesante que fue que pues que tienen que entender que hay un voto pacheco, puedes explicar o sea, refiriendo a los senadores, por explicar qué significa esta, esta frase?
5: Pues creo que por mucho tiempo digamos que las y los legisladores ven las personas que abogamos por un cambio en la política de drogas como algo muy, muy nicho, ¿no? muy chiquito, de que a veces es difícil para ellos entender que tal vez somos muchísimos los que queremos que esto cambie eh, y es necesario que ellos sienten eh, esa voz y esa presión y entienden que, que es algo que, que le va a ayudar. Y lo vimos, digo, lo puedo demostrar con el caso de Arizona, ahorita en Estados Unidos, que ganó sin ningún problema el la, la regulación de cannabis para uso adulto, mientras contando votos para ver si Biden iba a ganar. Entonces, Biden ganó menos votos que la marihuana. Entonces, la marihuana sí tiene un segmento de la población que van a estar a favor de un cambio y que y que deberíamos res, que nos deberían respetar como un actor político eh, entonces Creo que también nos unen otras causas y para mí es muy importante que haya una interseccionalidad de causas. Entonces no es nada más de que yo no quiero que nada más seamos el voto pacheco, yo también quiero que seamos el voto de la justicia social, el voto que cree en ser buenas personas, el voto en el que quiere crear un estado de derecho donde la impunidad no reina, ¿no? Como que ciertos valores... Eh, que quisiéramos y de esa forma pues tal vez lo podemos reflejar en la industria que se crea eh, para que tenga ese digo debería ser un, movi un movimiento feminista hay ciertas cosas de que ya esto es la nueva generación del consumo responsable la nueva generación de poder consumir con muchos muchísimos diferentes tipos de de vías de administración diferentes presentaciones entonces esto Siento que cuando vienes a una copa, y, y sé que íbamos a llegar a esa pregunta, cuando vienes a una copa te das cuenta de, de lo amplio que es este mundo y estás viendo a un futuro, porque piensas que todo esto, lo que está sucediendo, es ilegal.
1: Claro, o sea, todos todo estos es productos. Lo,
5: lo estamos transmitiendo en redes, es ilegal lo que está sucediendo. Claro,
1: buen buen punto.
5: Entonces, es como, si sí, esto sería normal si estuviéramos en Las Vegas, España, ¿no? Tal vez, pero digo, esto también COVID, porque entonces somos menos, pero claro. cuando lo abres a, a algo público, pues ya somos muchísimos. Entonces, y todo en la ilegalidad. Las personas están haciendo estos productos en la ilegalidad.
1: Sí, claro, claro. Entonces, o sea, si sí te iba a preguntar, o sea, ¿cómo ves la importancia de las copas canábicas? Pero acabas de contestar la pregunta. Es como una muestra de fuerza, ¿no? Para la comunidad canábica. O sea, estamos viendo, hoy vimos como... Se su, según supo, se supone uno de los extractos o sea la, la muestra de la tecnología más avanzada de México increíble increíble
0: sí
5: exacto entonces eso nos demuestra de cómo ha avanzado el mercado la tecnología las innovaciones y, y los productos que se ofrece y yo en, en, yo El primer vaporizador que compré era un Pax Porque era muy difícil en México conseguir algún extracto para poder usar Entonces era como, pues voy a usar uno que puedo usar con flor Pero ahora, pues ya... Yeah tú puedes encontrar lo que quieras en el mercado dependiendo, lo que sí es que no siempre vas a saber la calidad y por eso las catas son tan importantes porque nos dejan ver esas imperfecciones o esas eh, contaminantes que suceden en las muestras y eso es poder dar retroalimentación de que tenemos que cuidar ciertos procesos mejor, en el cultivo era eh, diferentes recomendaciones alrededor de cómo cuidar humedad cómo asegurar el secado, el curado la importancia del curado entonces son cuidar esos con los cartuchos era la producción del cartucho son ese tipo de detalles que ahora lo podemos ir explorando y sigue siendo ilegal pero lo estamos explorando y mejorando y ya cuando sea legal ojalá muy pronto eh, se va a poder hacer con un con un estándar de calidad y un conocimiento por parte de la comunidad puede ser algo completamente un cambio de paradigma de cómo podemos funcionar. Eso es mi optimismo, vamos a ver.
1: Increíble, increíble. Eh, lo tengo entendido que esta fue tu primera vez como juez.
5: Totalmente.
1: ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Aprendí, porque yo aprendí, o sea, yo no soy tan enterada con el, el lado técnico de la marihuana, pero yo aprendí muchísimo de los jueces hoy. O sea, ¿algo que surgió, que te sorprendió o que aprendiste hoy?
5: Sí, no, muchísimas cosas. Digamos que justo para muchos de nosotros compramos productos sin saber cuáles son los pasos que uno debería de tomar para asegurar su calidad y con extractos, pues, menos, ¿no? Porque eh, entonces hay ciertas técnicas de eh, ponerle fuego a, a, las, a, a los extractos y que si tenga ciertas reacciones significa otras cosas. Entonces, son ese tipo de técnicas de consejos que se puede dar y también, eh, pues yo aprendo de todos ellos todo el tiempo, eh, pero también de cómo desgustar y tomar el tiempo para desgustar, ¿no? Y de, de, que creo que es algo que, yo lo decía a ellos tal vez sí, pero en el día a día a veces no tomamos el tiempo para realmente probar. Entonces, claro,
1: claro, uno o sea,
5: va aprendiendo su paladar, ¿no? Y, y como trabajando su paladar.
1: Claro, pues tal vez es un buen recuerdo a todos que pueden tener su propia cata en su casa, aun si no tienen la oportunidad de venir al festival. Muchísimas gracias, Sara. Como siempre, un placer tenerte en Crónica.
5: Muchas gracias a ti. Gracias por el trabajo que estás haciendo, cómo estás llegando a, sí, llevando nuestras voces por ahí. Entonces, muchas gracias por tu trabajo. Un no.
1: He escuchado algo interesante. Eh, a lo mejor debes de ir a la Copa Canábica Mexicana y estás en México, en la Ciudad de México, obviamente. Eh, el evento público es sábado y domingo. Um, ahí vas a escuchar la premiación para todas las categorías. Um, también un aviso que nuestros amigues eh, en el puesto de Canativa, eh, incluyendo a Polita Pepper, pues van a tener unos descuentos si quieres un análisis de tus flores. O sea, si tú has crecido una marihuana y quieres saber cómo, no sé qué, qué se tiene, por ejemplo, puedes, puedes ir de canativa y ellos te van a ayudar. Eh, está ahí en Ajusco y otra vez puedes encontrar más información sobre la Copa Canábica en copacannabica.mx. Eh, la semana que viene vamos a seguir con este temático de, de los eventos de los juntas Grandes del Mundo Canábico y vamos a estar hablando con los funda el fundador de Weedfest, eh, un festival de marihuana que está pasando por la primera vez en Guadalajara la semana que viene. Eh, gracias a todos que salieron en este episodio. A Alonso Soria, a Polita Pepper y a Sara Snap. Eh, gracias a Canetiva por llevar Crónica a la Copa este año. Y gracias siempre a Radio Nopal. Tengo una más canción para ustedes. Es... Algo un, poco, un poquito más tranqui para, para terminar el show. Flores, labios, dedos. Una canción por Niños del Cerro. Nos vemos en la próxima crónica.
0: 有没有办法